0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos preparando para a nossa Léxia Divina. Coloco novamente as intenções que vocês estão apresentando aqui. Dou as boas-vindas a quem está vindo pela primeira vez. Que bom ter você aqui, que bom. Peço que vocês que estão comigo, me ajudem a divulgar essas orações... Vamos pedir que as pessoas venham também. Ontem a Kiara trouxe sua amiga, né? que bonito, né, Kiara? Obrigado. Então vamos trazer nossos amigos e amigas, vamos trazer aquelas pessoas que precisam de um momento de oração para rezar junto com a gente. Vai ser muito bom ter os pedidos, vai ser muito bom ter a nossa comunhão de oração. Então, quando pode, você compartilha esta transmissão, esta Léxia Divina em outros grupos de Facebook, não é verdade? Eu fico contente quando eu olho em alguns grupos e há muitas, muitos compartilhamentos da nossa da nossa Léxia Divina, então compartilhe, ajude e traga mais pessoas. Nesse momento nós vamos então nos preparar para que a palavra possa fortificar em nós, para que a palavra possa alcançar o mais interno o mais íntimo de nós, situações que nem sempre nós não alcançamos. Eu quero que você esteja em uma posição confortável, você que está chegando pela primeira vez, a forma de rezar aqui é deitadinha, deitadinho na tua cama, enrolada, coberta, exatamente. Ah, mas se eu, de... se eu ficar deitado, não tem problema. Na manhã seguinte você pode rever aqui, você pode acompanhar o mais importante é você entrar em um estado de profundo descanso, porque a maior parte de nós que estamos aqui temos problemas para resolver no dia a dia, não é verdade? A maior parte de nós temos caminhos longos para percorrer, temos dores para superar, temos feridas para cicatrizar, temos lutas para travar. Se você descansa... Você faz algo muito importante por você. Você se prepara. Descansar a mente, descansar o coração, descansar os olhos é o primeiro ponto para que você possa se concentrar na tua jornada. Para que você erre menos, você precisa descansar. Para que você sofra menos, você precisa descansar. Para que você consiga dar mais passos, você precisa descansar. O descanso é sagrado. Aqui eu estou fazendo com você uma teologia do descanso. O próprio Senhor descansou quando criou a realidade. O Senhor descansou no sétimo dia, nós sabemos disso. E depois, novamente, o Senhor, quando veio até nós, descansou aí no oitavo dia, ou seja, o domingo, então, que é o dia que nós descansamos. faça de cada noite tua, um pequeno domingo, descanse, descanse. É necessário para que você alcance ainda mais os territórios que você precisa alcançar. É necessário que você descanse para que você alcance os teus objetivos. Por isso, nós nos colocando agora em oração, eu peço que você experimente se colocar inteiramente na presença de Deus imaginando que a palavra de Deus cai sobre você na forma de uma luz uma luz muito agradável aí onde você está e essa luz pacifica a tua mente silencia teus pensamentos e dá uma sensação de paz ao teu coração respire profundamente Respire mais uma vez. Permita que a paz tome conta daqueles que você ama. Permita que essa paz que sai de você vá até eles. Com muito amor, pense nas pessoas que você ama, pense nas pessoas que talvez não estejam aí, estejam trabalhando agora, ou as pessoas que fazem parte da tua, da tua vida, da Tua família, mas já estão descansando também. Enfim, sobre todas elas, peça que essa luz da Palavra alcance nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós rezamos o capítulo 27 de Gênesis, que volta a falar de uma coisa muito importante a bênção e como nos comportamos diante dela. Isaac tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú. Meu filho, disse-lhe, e este respondeu, sim. Ele retomou. Vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um bom prato, como eu gosto, e traze a mim, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Esaú foi, pois, ao campo apanhar uma caça para seu pai. Rebeca disse a seu filho Jacó Ouvi teu pai dizer a teu irmão Esaú: Traze-me uma caça e faze me um bom prato Eu comerei e te abençoarei diante de Avé antes de morrer Agora ouve-me e faze como te ordeno Vai ao rebanho e traze-me de lá dois belos cabritos E prepararei para meu pai um bom prato como ele gosta Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Jacó disse a sua mãe Rebeca, Vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe. Verá que zombei dele, e atrairei sobre mim a maldição em lugar da bênção. Mas sua mãe lhe respondeu, Caia sobre mim, tua maldição, meu filho. Obedece-me, vai e traze-me os cabritos. Ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um bom prato a gosto de seu pai. Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho que tinha em casa, e com elas revestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, ela lhe cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, Colocou o prato e o pão que preparara nas mãos de seu filho Jacó. Jacó foi a seu pai e disse, «Meu pai?» Este respondeu, «Sim, quem és tu, meu filho?» Jacó disse a seu pai, «Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaac disse a Jacó, «Como a encontraste depressa, meu filho?» E ele respondeu: É que a veta teu Deus me foi propício. Isaac disse a Jacó, Aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, para saber se és ou não o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou, e disse, A voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos como Esaú, seu irmão. E ele o abençoou, disse, Tu és o meu filho, Esaú? E o outro respondeu, Sim. Isaac retomou, Serve-me e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu e Isaac comeu, apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Seu pai Isaac lhe disse, Aproxima-te. E beija-me, beija meu filho. Ele se aproximou e beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas. Ele o abençoou assim. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil, que Yavé abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam, que as nações se prostrem de ti. Se um senhor para teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te amaldiçoar. Isaque tinha acabado de abençoar Jacó, e Jacó acabava de sair de junto de seu pai Isaque quando Esaú, seu irmão, voltou da caça. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Ele lhe disse, Que meu pai se levante e coma da caça de seu filho, a fim de que sua alma me abençoe. Seu pai Isaac lhe perguntou, Quem és tu? Sou teu filho primogênito, Esaú, respondeu-lhe ele. Então Isaac estremeceu com grande emoção e disse, Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi antes que tu viesses e o abençoe, e ele ficará abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai gritou com muita força e amargor e disse ao seu pai, Abençoa-me também, meu pai. Mas este respondeu, Teu irmão veio com astúcia e tomou tua bênção. Esaú retomou, Com razão se chama Jacó, é a segunda vez que me enganou. Ele tomou meu direito de primogenitura e eis que agora tomou minha bênção. Mas acrescentou, Não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaac, tomando a palavra, respondeu a Esaú, Eu o estabeleci, o Senhor, dei-lhe todos os teus irmãos como servos, e o provi de vinho e de trigo. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai, É, pois, tua única bênção para mim, meu pai. Abençoa-me também. E Esaú pôs-se a chorar. Então seu pai Isaac tomou a palavra e disse, Longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu, tu viverás de tua espada, servirás ao teu irmão, mas quando te libertares, sacudirás teu jugo de tua serviço. Esta, esse longo texto que eu escolhi ler, quase a totalidade do capítulo 27, conta... Para você uma história que pode se repetir muitas vezes. É a forma como tratamos a bênção. Já havíamos refletido sobre isso brevemente, mas hoje há uma ampliação maior. Há quatro formas de tratar a bênção. E esse texto mostra, na verdade, não o embate entre quatro personagens, mas quatro formas de entender tudo aquilo que Deus coloca na tua vida. A primeira forma de tratar a bênção é de forma irresponsável. E Isaac é um pai irresponsável. Aqui o texto narra que, que nesta história, ele está cego, ele não consegue ver. Então, de alguma forma, ele é, tem essa dificuldade. E é justamente porque estamos cegos nas nossas lutas que a gente não vê as bênçãos que são colocadas. E a gente não as trata como deveria. Cada bênção que nós recebemos, nós poderemos, nós deveríamos colocar em uma moldura. Mas a gente não faz isso. A gente joga pela janela as nossas oportunidades. A gente joga fora aquilo que para nós é central, é importante. E depois que se passa, aí nós vamos lamentar. Por que não olhamos com atenção aquilo que tínhamos? Será que você já passou por isso? Será que você jogou uma bênção fora, sem se dar conta da riqueza, da importância que ela representava? Infelizmente, quase todos nós passamos por isso em algum momento, e isso deixa marcas profundas na nossa memória. Como a nossa vida poderia ser diferente? Isaac, que é o pai dos dois gêmeos, certamente não teve tranquilidade, sabendo que ele havia sido enganado, que ele havia desperdiçado, que ele havia sido irresponsável com a sua bênção. Naquele tempo, a bênção era uma espécie de documento, era algo que tinha uma validade também, que se que se refletia na forma das posses. Alguém que recebia a bênção do seu pai era também a mesma a mesma pessoa que recebia, de certa forma, o testamento. A bênção era um testamento, então essa bênção foi dada a quem não devia. O outro filho havia sido preparado para que, sendo ele o primeiro, o mais velho, o primogênito, pudesse cuidar dos seus irmãos e dos, dos bens de seu pai. O, e, no caso, essa pessoa era Esaú Jacó não era o mais velho. Pois bem, primeiro entra em cena, então, a pessoa irresponsável diante da bênção. A segunda pessoa que entra em cena é Rebeca, a mãe dos dois. E ela tem um traço que eu já observei em algumas mães. Eu sei que muitas não admitem, muitos pais, não é? muitos homens e muitas mulheres não admitem, mas têm as suas preferências e acham que ninguém percebe, não é mesmo? Isso não é o tema central aqui, mas você que tem mais do que um filho, você não pode ter as suas preferências assim. Eu sei que você... é tem formas diferentes de amar, mas você precisa cuidar do modo como você se expressa. Tá? Cada filho a gente ama de um modo, isso é um fato. Mas você precisa ter cuidado com isso. Mas o tema central aqui é outro. O tema é o modo como Rebeca trata a bênção. Rebeca trata essa bênção de forma, como posso dizer, de forma irresponsável. Ela mente, ela engana para que a bênção chegue até aquele que ela espera que atinja. Aqui é uma postura que não é nunca válida, nunca lúcida. Ultrapassar os limites do bom senso, ultrapassar os limites uh, do equilíbrio para atingir uma bênção, não é buscar uma bênção, mas é buscar uma maldição. Para todas as coisas há um limite. Então a bênção não pode ser atingida dessa forma. Ela faz isso. Ela engana, ela leva o seu filho a enganar, inclusive diz... Que a tua maldição recaia sobre mim. Recairá mesmo. Pois esse filho dela se afastará. Ela não mais terá contato. Passará a sua velhice toda longe dos dois filhos. A família dela se destrói naquele momento. O pai é tomado de uma angústia muito profunda. Um filho tem que fugir e não retorna mais. E o outro passa a perseguir aquele que foi também o mentiroso. Então... O ensinamento que Rebeca traz aqui é que a bênção deve vir por um processo natural. Havia uma bênção destinada a Jacó, mas a índole do personagem, da personalidade de Jacó, não é uma índole boa. Ele é uma pessoa repleta de situações em que sempre está olhando para o seu irmão, para os outros e enganando. Ele engana as pessoas. Jacó é um enganador. É isso que ele é. O, o enganador, na verdade, engana-se a si mesmo. Mas como Rebeca fez isso, Rebeca não sabia o buraco que ela estava colocando diante dela. E tratar a bênção de Deus dessa forma é tratar de colocar um buraco diante de você. É uma realidade que existe. O terceiro ensinamento é o ensinamento que nos traz a personalidade de Esaú. Perdão, a personalidade de Jacó. Jacó, nós já vimos, é a pessoa que não acredita em si mesmo, é a pessoa que sempre precisa buscar algo que é do outro. O que é que isso diz para você e para mim? Mais uma vez, diz que é preciso olhar para nós mesmos, olhar para a realidade à nossa volta e saber que nós podemos ser abençoados, se é que nós já não somos. Sem ficar lamentando aquilo que ainda não aconteceu. Toda vez que você se senta nos, nos meios fios da vida, toda vez que você se senta nos barrancos, toda vez que você se senta à margem do caminho para ver os outros passarem, você está esquecendo de dar os passos da tua jornada. Não faça isso. E eu sei que é, pode parecer evidente, mas não é. Observe. Quando alguém maltrata você e você com razão se sente magoada ou magoado, você acaba entrando numa situação como essa. Você para a tua energia, você para o teu, o teu caminho, você para de fazer as coisas de forma lúcida e passa a se lamentar e talvez até mesmo a tentar curar as feridas das pedras que aquela pessoa atirou em você. Isso é algo que paralisa você. Então, comece a desenvolver uma forma de agir diante dessas situações ruins, não parando para isso. Alguém te magoou, não fique mais falando dela, dessa pessoa. Alguém te enganou, se não há mais o que fazer, não fique mais falando, não fique cultivando essa decepção, cultivando essa lembrança, cultivando essa memória. Isto é ruim. Quem faz isso, na verdade, é Jacó. Jacó não suportava o fato do seu irmão gêmeo ser o primeiro. Então, ele tinha uma atitude de disputa com o irmão e gastou sua energia para tentar ultrapassar o irmão. O que foi que ele conseguiu? Ele destruiu a sua família e ele não teve paz. A gente sabe da história. Ele não teve paz nem quando ele teve os seus filhos, porque o filho predileto dele foi levado embora, sumiu da sua presença, foi vendido, né? Então, esse é o terceiro ensinamento. E o quarto ensinamento, mais uma vez, quem nos dá é Jacó, que, aliás, é Esaú, perdão. É Esaú, porque Esaú é alguém que não valorizou a bênção. Não dava valor a ela. Tratava como se fosse qualquer coisa. Não se esqueça que Esaú não é inocente nessa história. Um dia, com fome, ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Um prato de uma comida, aqui cá entre nós, naquela época, uma comida, como posso dizer, comum, simples. Vamos dizer que ele trocou a bênção por uma xícara de café ou um copo de água, é a mesma coisa. Ele trocou a bênção por algo que é muito fácil, ele não dava valor. Este aqui talvez seja o principal, mas a gente pode, a gente pode ter as quatro formas de tratar a bênção na nossa vida. A gente pode ser imprudente como o pai Isaac, a gente pode ter uma intenção maliciosa como a mãe Rebeca, a gente pode ter uma intenção, um, como posso dizer, desvirtuada como é, Jacó e a gente pode ter uma, um descuido muito grande como Esaú. São as quatro formas que a gente não pode nunca agir diante da bênção. Essas quatro formas de agir diante da bênção nos afasta. Pois bem, nesta noite, nesse momento, eu quero que, pensando nisso, você faça uma análise das bênçãos que você tem na sua vida. Será que uma dessas formas de tratar a bênção, de vez em quando você se serve delas? Talvez sem pensar, talvez sem imaginar nada? Eu quero que depois você volte a ler este... volte a ler este... esta leitura. Quero que você você se coloque nessa, nessas personalidades. Respire fundo mais uma vez. Qual a oração que você faz dentro do teu coração a partir disso que nós estamos rezando sobre as bênçãos? Pense qual é a oração que você quer fazer aí no teu coração. Para finalizar a nossa lexi Divina, aí onde você está, eu quero que você volte a imaginar a palavra de Deus caindo como bênção sobre você. Com uma luz que pacifica, com uma luz que acalma, como uma luz que torna muito clara a decisão que você precisa tomar, torna muito clara, muito pacífica a tua jornada, os teus projetos, os teus sonhos. Torna muito nítido o caminho que você tem que trilhar. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A você que está comigo, obrigado por ter rezado. Te agradeço. É sempre um prazer nós finalizarmos o nosso dia. E hoje, de modo especial, finalizamos um dia, mas começamos uma semana. Hoje, primeiro dia da semana, Dominus deem o dia do Senhor. Nós abrimos uma semana de graça e de bênção para você. Que... Esta lexia Divina, de forma especial, ajude você a colocar o foco nas bênçãos que você tem e observar como você as trata. Não jogue fora nenhuma bênção, tá bom? Não faça isso. E eu quero te pedir que, ao término dessa oração, compartilhe esse vídeo. Você que hoje nos acompanha da Biblioteca da Catequese, talvez aí você não consiga compartilhar, mas vá até o canal do YouTube vá até a página do Catequista Missão, São, compartilhe. Você que está no Facebook, marque as pessoas, me ajude. Nós vamos estender por mais alguns dias a pedido de vocês, Alexio Divina. Obrigado porque vocês têm dado esse retorno, têm vindo rezar aqui. Fico muito contente. Então vamos concluir o livro de Gênesis, pois já estamos quase alcançando, mas são apenas 50 capítulos. Amanhã rezaremos o capítulo 28 e eu peço que você... Antes, possa ler o capítulo 28, que é muito importante. Por todas as coisas que são colocadas diante de nós, demos, demos graças a Deus sempre, em todas as oportunidades. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.